0: Selamat sore semua, uh, teman-teman dimanapun berada. Puji Tuhan, sore ini kita kembali bertemu dalam persekutuan doa kita. Saya percaya bahwa setiap minggu kita semua rindu untuk tiba waktunya bersekutu bersama. Bisa belajar firman Tuhan, kita bisa pujian, kita bisa penyembahan. Karena hari-hari ini sulit ya untuk kita bisa kumpul... Seperti masa-masa yang lalu Apalagi Rencananya kan Senin PSBB lagi Yang artinya Kita makin Terbatas Untuk bisa aktivitas Dan lain-lain Oke uh, Mari saya ajak Teman-teman semuanya Dimanapun berada Kita persiapkan hati kita Kita akan mulai Persekutuan kita Sore hari ini Mari kita buka Dengan Tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapa dalam surga. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kembali Engkau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Meskipun kami terbatas oleh ruang dan tempat lokasi kami Tuhan terpisahkan tetapi kami tahu bahwa kami punya satu hal yang sama. Kami punya satu hati yang sama yaitu hati yang rindu untuk bersekutu bersama engkau Tuhan. Punya hati yang rindu untuk menyembahmu Tuhan. Dan punya hati yang rindu untuk belajar tentang firman Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya sore hari ini Tuhan engkau menyertai seluruh acara kami... Dari awal sampai akhir nanti Tuhan, biarlah Engkau hadir di sini dengan Allah Roh Kudus untuk menyertai seluruh keberadaan kami Tuhan. Setiap anak-anakmu yang begitu rindu dan haus akan Engkau Tuhan, biarlah sore hari ini Tuhan kami Engkau puaskan Tuhan. Bapa di Surga, kami mau serahkan seluruh acara ini beracaralah bersama kami Tuhan. Karena kami rindu sore hari ini hanya satu nama yang kami tinggikan, yang kami semua Itu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah putramu yang kudus, yang sudah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, ini dan sepanjang masa. Amin. Saya ajak teman-teman semuanya. ...kita naikkan pujian ini. Saat-saat ini saya... ...bisa dikatakan bahwa saat-saat yang gak mudah ya... ...beberapa waktu yang lalu... ...ada teman kenalan yang baru bagi saya. Dan teman ini... ...saya percaya bahwa bukan kebetulan dia... ...bisa saya kenal gitu ya. Dan di masa-masa seperti saat ini... Dia biasanya jualan, jadi dia eh, anak muda sudah berkeluarga tapi kayaknya single parent. Kemudian dia biasanya jualan rosario. Nah bayangkan hari ini di mana nggak ada misa gitu ya. nggak ada misa, nggak ada acara rohani misalkan K.A.R.K ataupun seminar dan lain-lainnya. Sehingga dia sumber yang menjadi sumber penghasilan dia utama itu hilang gitu. Punya anak dua, punya mama satu yang harus dia hidupi sungguh nggak mudah tetapi puji Tuhan bahwa di dalam masa-masa sulit dia Tuhan tetap pelihara dia dengan caranya yang ajaib Tuhan tetap pelihara saya percaya bahwa saudara dan saya apapun juga yang kita alami saat ini mungkin kondisi kita tidak lebih baik dari dia tapi satu hal yang pasti bahwa saat badai bergelora, Tuhan ada bersama kita, terbang bersama dia di atas segala masalah dan persoalan yang kita alami. Mari kita naikkan pujian ini, kita katakan lingkupiku dengan sayap Tuhan. Si bapak di surga, saat ini Tuhan kami ingin bersuka cita di dalam Engkau, Tuhan kami ingin bersorak-sorai bagi namamu yang kudus. Karena Tuhan Yesus itu baik, kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Teman-teman, mari saya ajak teman-teman sekalian kita naikkan satu pujian ini. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik, sangat baik. Kenapa? Hari ini kalau kita boleh dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, semuanya karena kasih setia Tuhan yang boleh kita rasakan dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini, kita katakan bahwa tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Berganti hari, yes.
1: Apiku, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yes.
0: sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tiada ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Tiada ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmatmu bagiku. Yes. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu. Tak
1: pernah berakhir di hidupku this is
0: bahwa saat ini Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Bukan masalah tempat dan lagu tetapi hati kita sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Karena kita sudah diberkati Tuhan, kasih setia Tuhan nyata bagi kita.
1: Saja bagiku, sebab alas tangguh limpah jalannya
0: dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati,
1: aku di.
0: Kasih setia Tuhan nyata bagiku Kasih setia nyata bagiku Hikmat kebajikan Katakan sebab alas tanggung. Sebab
1: alas tanggung.
0: raksara bagi Tuhan karena dia Allah yang luar biasa yang melimpahi kita dengan berkat dan sempurna anugerah Tuhan bagi kita Saudara sekalian saat ini mari saya ajak kita mau tenangkan hati karena kita akan masuk di dalam penyembahan saya percaya bahwa hari-hari ini justru di masa-masa sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah kesempatan emas bagi kita untuk sungguh-sungguh ambil waktu bersekutu bersama Tuhan kita lebih banyak waktu di rumah karena memang peraturan mengharuskan kita lebih banyak diam di rumah tetapi biarlah waktu yang ada tidak lewat dengan begitu saja tetapi mari kita ambil waktu bersama keluarga secara pribadi sungguh-sungguh kita mau intim dengan Tuhan kita sungguh mau ginosko dengan Tuhan karena dalam setiap hal, Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi setiap orang yang berkenan atau yang dikasihi dia. Maka kalau hari ini kita boleh alami masa-masa seperti ini. Di generasi kita, kita boleh alami corona. Tetapi jauh di atas semuanya itu. Saat nanti kita lewat 2-3 tahun ke depan, Kita akan lihat. Bahwa semua ini seperti satu pasel yang disusun Dan sudah jadi satu lukisan ataupun gambar yang begitu indah, yang luar biasa Yang Tuhan sudah rancangkan bagi setiap hari kita Hari ini saya percaya Bahwa kalau keadaan di luar sana begitu tidak baik Keadaan di luar sana begitu penuh dengan masalah dan hal-hal yang membuat kita down Tapi saya percaya bahwa kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan, senantiasa ada dan menyertai kita. Hari-hari ini, tidak sedikit yang saya lihat, yang saya dengar dan saksikan sendiri. Banyak keluarga muda yang hancur. Usia perkawinan 2, 3, 10 tahun. Banyak masalah, entah masalah ekonomi, masalah orang ketiga, masalah anak, itu sungguh iblis pakai untuk menghancurkan keluarga-keluar muda hari ini. Maka kita hendaklah Tuhan katakan bahwa kita harus berjaga-jaga. Karena iblis seperti singa yang selalu mengelilingi kita, siap untuk menerkam kita. Hari Jumat yang lalu kami ibu-ibu ada komsel. Dan luar biasa komselnya, saya senang. Karena ada begitu banyak teman-teman yang berani terbuka. Mengutarakan luka yang dia punya. Menceritakan kesakitan yang dia alami dengan teman, dengan komunitas dan lain-lain. Kemudian terjadi rekonsiliasi di situ. Dan semuanya jadi baik. Puji Tuhan bahwa kita punya komunitas yang senantiasa ada. Sebagai penopang kita. Yang selalu support. Apapun yang kita alami hari ini. Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Terus mendekat pada dia. Alami dia di dalam hidup kita. Maka perkara-perkara besar Tuhan izinkan boleh terjadi dalam hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita. Untuk menyembah Tuhan. Kita rindu untuk dekat senantiasa. Setiap kata yang Tuhan ucapkan. Kita rindu untuk kita dengarkan seperti Maria yang duduk di kaki Yesus. Dan dia mendengar setiap perkataan yang Yesus ucapkan. Dan itu masuk di dalam pikiran dia. Dia resapkan dalam hatinya. Dan itu sungguh-sungguh mengubahkan hidupnya. Mari kita naikkan pujian ini. Kita katakan kami ingin mengejar hadirmu Tuhan. Dalam hidup kami. Yep. Jai perkasa perbuatanmu Ku punya
1: Ku Jai Perkasa,
0: perbuatan. Jamaahmu yang boleh kami rasakan sore hari ini Tuhan kami percaya Tuhan bahwa kami sudah engkau puaskan Tuhan dengan hadiratmu Yesus, dengan kasihmu yang terus mengalir Tuhan memenuhi setiap dari kami Tuhan yang haus dan rindu akan engkau Tuhan, karena sesungguhnya bapa kami seperti tanah kering Tuhan, yang begitu merindukan air kehidupan yang dipancarkan dari engkau Tuhan sungguh Tuhan firmanmu katakan bahwa kami hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutmu Tuhan. Dan juga Bapa kami rindu Tuhan, bukan hanya tubuh jasmani saja yang kami ingin terus beri makan Tuhan. Tapi tubuh rohani kami Tuhan kami rindu untuk itu boleh bertumbuh hari demi hari menjadi tubuh rohani yang lebih dewasa. Sehingga bukan hanya susu yang kami makan, tapi makanan keras yang kami makan Tuhan. Kami rindu untuk hari demi hari kami boleh naik kelas di dalam hidup ini Tuhan. Supaya badai ataupun gelombang kehidupan apapun juga yang ada di depan kami Tuhan. Kami pasti sanggup untuk lalui itu bersama Engkau Tuhan. Bapak di surga terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengutus Mami Cun Tuhan. Sebagai perpanjangan daripada mulutmu untuk menyampaikan firmanmu sore hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk Mami Cun, Engkau urapi dia Tuhan seluruh keberadaannya. Agar setiap firman yang keluar sungguh-sungguh hanyalah hikmat daripadamu saja Tuhan. Bapak di surga ini kami Tuhan, kami sudah buka hati kami, kami buka pendengaran kami. Kami ingin belajar agar kami boleh hari demi hari semakin menyerupai Engkau di dalam segala keseharian kami Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, segala doa, ucapan syukur ini Tuhan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat sore anak-anak.
2: Tema kali ini menjadi saudara di dalam Kristus Yesus. Saya enggak bikin baru lagi. Ini adalah pelajaran jendela jiwa yang ke 17. Saya Romo Yosep Susanto dan Romo Yus bertiga. Aduh, saya mau ngomong apa dulu gitu ya waktu sama Yosep Susanto. Orang dia ahli kitab suci, Romo Yus pinter, Gue nih ngomong apa gitu. Aduh, waktu kelar satu jam aku lega setengah mati. Nah, Terus, hari-hari ini kan, kalau kagak, kagak di-streaming pun diwajibkan dari Shikina para pewarta untuk isi di mana-mana BKSM. Jadi, hari ini karena kalian udah pada pinter-pinter, anak Thomas, jadi saya mau sikat empat pelajaran, ya, empat pelajaran jadi satu. Kalian yang jadi PP di wilayah atau lingkungan boleh catat poin-poin yang akan saya bawain ya. Saya kasih poinnya aja, saya nggak kasih contoh-contoh, saya nggak kasih, saya kasih poin-poinnya saja. Pelajaran pertama cerita tentang Bapak kami yang di surga maka Amaromojoh dia penitik berat. Kepada kami Sama Romo Jo Penekanan kepada kami Saya padahal Tidak pernah ambil Bapak kami Penekanannya kepada kami Tetapi Romo Yosep Penekanannya kepada kami Bukan Bapakku yang ada di sorga Tapi selalu kami Maka Kehendak Bapak terjadilah Di bumi Kalau saya, pokoknya pelajaran Bapak kami Romo Yosap selalu ngomong tentang kami 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 kami. Jadi Yesus mengajar bahwa kalian itu satu gitu, saudara semua saudara. Makanya pakai kami. Nah, malahan di situ aku tanya agama lain Tuhannya yang mulia, yang kudus, yang keren di atas. Kok berani beraninya orang Kristen? Panggil Tuhannya Bapak. Kenapa kita berani-beraninya panggil Tuhan kita Bapak? Karena Tuhan Yesus yang suruh. Sebab ketika orang berkerumun, kemudian bilang sama Yesus, Guru, bagaimana harus berdoa? tahu taunya Yesus bilang, Bapak kami yang di surga. Jadi kenapa kita berani panggil Tuhan kita Bapak? Bilang Yesus yang suruh, udah gampang, oke okay? ya. Pelajaran yang saya dapat dari yang saya selalu kasih dua hal di bapak kami. Saya kasih selalu dua hal: satu, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni. Artinya, sekarang Arianto baca. Matius 6
3: ayat 14-15. jika kamu mengampuni kesalahan orang, bapamu yang di surga akan mengampuni juga. Tapi jika yeah. kamu tidak mengampuni orang, bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
2: Amin. Dengerin ya anak-anak. Saya selalu kasih pelajaran Bapak kami penekanannya di sini. Karena saya tahu ada banyak pekerja Tuhan. Pekerja Tuhan saya bilang. Udah kasih firman. Udah kasih firman. Bukannya gak kasih firman. Udah ikut saya puluhan tahun. Kalau rajin sekali misa, Di misa pasti ada Bapak kami. Terus dia rajin sekali rosario. Di rosario ada tujuh kali tentang Bapak kami. Mesti omong. Dan ada ayat ini. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni, kenyataannya saya lihat dalam sharingnya, dia tidak bisa mengampuni suaminya. Dia ribut sama orang, ya, nggak bisa ampuni anak mantunya, tapi pewarta, tapi rohani. Tetapi kenyataan hidup bapak kami ini, dia nggak bisa lakukan. Lucu, Tuhan Yesus ditanya, bagaimana berdoa? Udah mau selesai, tahu-tahu ada kata-kata, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni. Kalau saya tidak mengampuni, Bapak di surga tidak mengampuni saya. Siapa yang berani tidak diampuni oleh Bapak di surga? Kalau kita tidak diampuni oleh Bapak di surga, waktu kita mati, debu kembali menjadi tanah. Roh kita pulang kemana? Kalau saya... Tidak mengampuni. Tahu-tahu saya mati. Sak. Waktu saya mati, tubuh jasmani debu kembali menjadi tanah. Roh jiwa saya pula ke neraka. Jangan main-main. Doa bapak kami ini sempurna sekali. Ya, kalau kamu tidak ampuni, bapak di surga tidak ampuni. Kalau bapak di surga tidak ampuni, kamu mati. Tahu-tahunya kamu nanti masuk neraka, sebab menurut kitab suci hanya ada dua tempat kekal untuk roh kita yang kekal, sorga atau neraka. itu yang selalu saya penekanan. kedua kalau doa bapak kami, saya selalu penekanan tentang kehendak, ya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya kerajaanmu jadi hidup sebagai kerajaan Allah ada damai sejahtera ada sukacita kapan jadilah kehendakmu jadi kita nih kita di bumi seperti di surga kita doa bapa kami nih ya jadilah kehendakmu di bumi di bumi itu adalah di rumah tangga kita di komunitas kita di kerjaan kita saya mau bilang seperti saya omong di jendela jiwa suami istri ribut orang tua sama anak ribut teman bisa ribut sama-sama pelayanan bisa kles hanya karena satu kata ini, semua mau kehendaknya jadi. Hanya satu kata, semua pikir kehendak dia paling betul. Kehendak dia yang paling masuk akal. Kehendak dia berdasarkan pengalaman dia. Dia mau semua orang ikut. Pasti ini jalan yang benar. Ini solusi yang paling benar. Tapi seorang tua juga pikir begitu. Si anak juga punya keputusan yang lain. Suami istri sama juga. Apalagi suami istrinya dua-dua cari duit. Maka ributnya semua mau kehendaknya jadi. Padahal doa Bapak kami mengajarkan. Bukan kehendak kamu dan aku, orang tua dan anak, pasangan suami, istri, atau teman. Tetapi biarlah kehendak Tuhan terjadi di bumi dan di surga. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Kalau kita baca firman, semua kehendak Tuhan tertulis di kitab suci. Kalau kalian anak-anak yang baru-baru, belajar kitab suci, belajar mengenal kehendak Tuhan, percaya saya. Hidup kamu akan Tuhan tuntun. Di masa krisis akan Tuhan luputkan. Di saat kamu nggak tahu solusi, Tuhan kasih solusi. Tetapi biar di dalam hidup Anda dan saya, kehendak Tuhan yang kita lakukan, amin ya. Ingat, itu jadi kenapa kita bisa panggil dia bapak, karena kita memiliki relasi yang baik. Sebab, saya banyak pengalaman anak muda yang punya bapak, menyebalkan bapaknya judi, sabung ayam, gak kasih duit. Bapaknya suka pukulin so istrinya, anak-anak dihajar sama kayu bakar. Nanti dia belajar doa, bapak yang baik dia kagak bisa. Dia nggak bisa bilang bapak yang baik, bapak yang penuh kasih dalam penyembahan. Dia nggak bisa karena bapak yang dia lihat, bapak yang dia bisa pegang, bapak yang setiap hari. Menjadi relasi sama dia adalah Bapak bukan seperti Bapak yang dibayangkan Kitab Suci. Jadi teman-teman dengar, bentar lagi kalau mau menikah semua anak-anak, ada Charles, ada Barca, ada segala, jadilah kamu Bapak yang baik. ya, Jadilah Bapak seperti yang dikehendaki oleh Kitab Suci. Supaya anak-anakmu satu hari, ketika dia membapak, membayangkan, Allah Bapak yang baik, dia sungguh baik, amat baik, tadi kita nyanyi. Maka Bapak itu yang dia bayangkan kalian. Bapaknya anak-anak. Yang sayang sama anaknya. Yang mau berkorban sama anaknya. Yang mau bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Maka kamu bisa memimpin anak-anakmu dalam mengasihi Tuhan sebagai bapaknya. Jangan kalian mau menang sendiri bapak-bapak. Kalian adalah imam dan nabi di dalam keluarga. Ajarin anak-anakmu. Allah Bapak yang baik adalah seperti saya nih Bapak. Yang mau nolong kamu, yang bertanggung jawab, yang mengasihi, melindungi. Maka anak-anak gampang untuk membayangkan Bapak yang baik. Seperti yang tertulis di dalam kitab suci. Oke. Okay. Pelajaran kedua jadi iket, yaitu bapak relasi yang baik. Kedua, Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. BKSN yang kedua, Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan, maka temanya diambil dari Matius 2:3:40. Catat Matius 2:5. 31-40. Ini cerita tentang penghakiman terakhir. Di mana ada kelompok domba dan kelompok kambing. Nanti kita dipisahkan. Kita masuk kelompok kambing atau kita masuk dalam kelompok domba. Kalau kita masuk kelompok domba, baca ayat 34.
3: Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapak terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.
2: Iya. ya. Terus baca sekarang lawannya, 41, si Kambing. Kelompok Kambing kemana? Coba si Kambing. Baca langsung 41.
3: Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Penyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. nyala ke dalam api yang kekal, yang yang sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.
2: Tempat yang disediakan untuk iblis. Untuk iblis dan malaikatnya. Itu tempat apa? Neraka. Ingat ya. Ayat 34, si domba, kelompok domba, masuk dalam kerajaan Bapak. Maka si kambing masuk neraka. Tapi kita kritis sedikit. Salah apa si kambing ini? Kelompok kambing dua-dua nanya. Kapan? Terus Tuhan bilang, Waktu saya lapar, nggak ada yang kasih makan. Yang satu lagi saya dikasih makan. Waktu saya orang asing dikasih tumpangan. Yang satu bilang tidak dikasih tumpangan. Waktu saya lapar haus, di penjara, waktu saya sakit, saya jadi orang asing, yang satu melakukan, menolong, yang satu enggak. Teman, bukankah ini juga kelalaian kita hari lepas hari? Enggak semua teman kita sakit, kita kasih atensi. Enggak semua teman kita lagi susah, kita wujud nyatakan empati kita. Kita tahu ada di sekitar kita banyak orang yang lapar dan haus. Tetapi kita lebih mementingkan kepentingan kita sendiri. Karena kita merasa kita sendiri pas-pasan. Kita sendiri kurang. Jadi waktu dapat pelajaran ini awal sekian tahun, bulu tahun lalu. Aduh kenapa ya Tuhan ya? Dia nggak ngerampok. Dia nggak bunuh orang, dia cuman nggak kasih makan, nggak kasih minum, nggak kasih tumpangan, nggak tolong. Kok sampai masuk ke tempat iblis dan malaikatnya? Ternyata setelah saya makin belajar, saya tahu. Ini adalah dosa kelalaian. Kalau hal-hal kecil. Yang setiap hari kita bisa berbuat kebaikan, kita tidak lakukan. Bagaimana Tuhan mau mempercayakan kepada kita hal-hal besar. Bagaimana Bapak di surga mau memberi kita tanggung jawab untuk menangkan banyak jiwa bagi kerajaannya untuk kasih makan teman yang lagi susah berkorban sedikit aja tidak mau. Dari mana Tuhan mau kasih perkara-perkara besar dalam hidupmu? Sebab kunci daripada perikop ini ada di ayat 40. Mari kita baca Matius 25 ayat 40. Ayo. "Dan aja
4: itu akan
0: menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku
2: Ini apalin ya ayat ini teman-teman Apapun yang kamu lakukan bagi yang paling hina Hina ini bukan orang bambung gitu ya di pinggir jalan Orang yang kamu nggak anggap Orang yang kamu tidak masuk perhitungan. Orang yang selalu kamu lihat dengan sudut mata. Bisa juga berarti orang yang sangat lagi membutuhkan. Orang yang tidak tahu lagi jalan keluar. ya, Atau sesuatu yang orang ini yang kamu pikir nggak ditolong. Karena mungkin dia kekurangannya bukan dasmani. Tetapi dia mungkin kekurangannya, mentalnya lagi kurang. Saya alami ini karena puluhan tahun saya jadi konselor. Aduh, itu orang kalau lagi stres anak-anak. Ngomongnya itu-itu juga diulang-ulang, terus diulang-ulang. Telepon lagi, telepon lagi, ngomongnya sama aja. Bahasanya beda dia cari salah orang lain terus dia cari salah dia yang benar terus gitu itu orang yang udah nggak bisa lihat kebenaran dirinya paling benar untuk dengerin orang begini anda harus punya empati anda harus punya firman Tuhan kalau enggak apa yang terjadi tahu ada nama dia keluar kamu matiin, kamu blok namanya. Karena orang yang begini aduh ngomongnya. Kalau kamu nggak kuat-kuat, kamu yang jadi stres dengerin orang begini. Ya. Sinonimnya ada. dimana mana sinonimnya? Sinonim Matius 25:40 siap apa?
4: Kolose tiga iya
2: catat anak-anak Kolose tiga
4: dua apapun juga yang kamu perbuat ya. perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia
2: Amin ya itu dia saya berjuang di dalam hidup saya ya sampai di hari tua begini hal-hal sepele saya mau bilang ya Jangan minta keadilan di dalam keluarga. Tahun ini Mami ulang tahun perkawinan yang ke-54. Justru kalau kamu ribut tentang keadilan di dalam keluarga, maka kamu pengen cerai aja. Makanya orang pada mau cerai cuman ngomong adil apa enggak tuh Mami. Coba mami pikir. Begini, 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 begini saya udah kerja, saya udah begini. Adil apa enggak nih? Waduh. Saya mau bilang ya, apalagi anak-anak yang sudah menikah. Dengar mami ngomong. Jangan ngimpi keadilan di dalam keluarga. Lakukanlah apa yang kamu mau lakukan. Tapi lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Contoh paling konkret, Mami kasih sederhana sekali. Sampai hari ini, udah kawin 54 tahun, setiap kali papi ambil kaos di lemari, pasti berantakan tuh. Barisan-barisan, susunan-susunan, sampai hari ini, apalagi sekarang. Dulu masih muda, aku marah. Aku orangnya rapi. Aku udah pernah cerita sama yang sendor. Kalau mau tarik kaos dia tarik aja, jatok aja tuh semuanya. Sekali, dua kali, aku bilang aduh, hal capek deh sama hari urusin baju doang. Gak jangan begini dong, hal gini, 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 papi gitu. Terus papi bilang apa, robot tau gak? Bakal apa gue piara lu, tuhan Yesus, dia pikir gue jadi apa nih? Bakal apa gue piara lu, katanya gitu. Kalau aku sakit hati, dulu aku sakit hati. Udah aku repot. Urusin saban hari, anduk habis pakai berantakan. Kalau pulang sepatu, kos kaki, semua berantakan. Gak bisa dia membenah. Sampai hari ini umur 80 kurang 2. Tapi sejak saya tahu firman, percuma, suruh dia percuma. Ya. Lebih baik aku lakukan sendiri. Aku nggak lupa, lu sharingnya hari sama Lia. Kalau kencing, plastiknya diangkat har, jadi nggak boleh Betul nggak, Har? Dibilangin bandel terus, tapi lama-lama udah ada. Dibilangin jadi berantem. Lu angkat kayak gak angkat. Kayak kalau lap kotor gue lap. Gue cuci. Udah diem aja. Di dalam perkawinan. Kita gak berantem. Udah kelas kita nih ya. Kelas kita artinya. Kita udah kenal Tuhan gitu ya. Kita gak akan buat yang terlalu aneh-aneh. Kita berantem bukan untuk persoalan yang besar-besar. Kita gak akan berani pakai duit sembarangan. Melakukan yang terlaluan enggak bakalan. Kita udah kenal Firman. Seringkali yang bikin kita ribut sama pasangan adalah hal-hal kecil begitu. Ya hal-hal kecil. Ayat 40, "Apapun yang kamu lakukan bagi orang yang paling hina-hina ini bukan yang terhina, bukan ya. Orang yang membutuhkan pertolongan." Kalau kamu tahu pasangan ini bukan laki, aku kebetulan perempuan, aku ngomong suami. Ntar yang laki, tahu istrinya begini, ya udah Erwin, udah tahu si Suhanti begitu, nggak usah disuruh bolak-balik lagi, udah kerjain yang kamu bisa kerjain. Jangan cari ribut, sekali lagi, di dalam keluarga, sulit kalau bilang mau pisah ana adil aduh daftar puluhan kalilah aku dengar baik yang laki baik yang perempuan kalau ngomong begitu kalau mau bercerai ngomongnya begitu ya oke okay. ada kata-kata yang saya tulis tinggalkan sesuatu tanda kutip untuk Tuhan tetapi jangan tinggalkan Tuhan untuk sesuatu karena dalam kehidupan kita, sesuatu dapat meninggalkan kita. Tetapi ingat, kalau Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jangan pernah meninggalkan Tuhan karena sesuatu. Dalam keadaan baik atau tidak baik. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sebab kalau kau tinggalkan Tuhan untuk sesuatu. Sesuatu yang kau kejar menjadi targetmu. Satu hari akan meninggalkan kamu. Tapi kasihan Tuhan. Tuhan sudah berjanji. Bahwa dia tidak akan pernah. Meninggalkan orang-orang yang mengasihi dia. Amin. Buktikan dalam kehidupanmu. Kamu adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Maka dalam sesulit apapun percaya. Saya bersaksi sepanjang hidup saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Makanya saya selalu bilang pelajaran Firman, jangan pernah ninggalkan Tuhan. Pelajaran saya kasih pelajaran, saya kasih teaching, saya nggak kasih preaching. Belajar Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan karena sesuatu. Saya nggak bisa baca Firman lagi, sibuk urusin anak. Sekarang saya punya anak, saya nggak punya pembantu, saya mesti masak, saya mesti ini. ini. Sibuk-sibuknya, kamu ambil waktu duduk diam, baca firman, berdoa. Dia bapak yang baik, dia bapak yang mau mendengar keluh kesah kita. Pasangan kita belum tentu mau dengar keluh kesah kita. Orang tua kita belum tentu mau dengar keluh kesah kita. Tapi Bapa di surga dia bisa jadi tong sampah kita tanpa dia menceritakan kepada yang lain. Pelajaran yang kedua, saya mau masukin satu pelajaran. Kemarin juga saya kasih penutup di jendela jiwa itu, ya kan? Berbuat baik begini. Beriman kepada Yesus Kristus harus, dengerin saya, beriman kepada Yesus Kristus harus disertai dengan tindakan nyata kepada sesama yang menderita. Kalau kita beriman, kita tahu Roma 10.17 bilang, iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman. Roma 10.17 tapi kalau cuma dengar firman tetapi kamu tidak melakukan, omong kosong. Kalau kamu beriman kepada Yesus, dalam hidup keseharian harus disertai tindakan nyata bagaimana engkau menolong, empati, turun tangan, bertindak kepada orang yang menderita. Mari kita baca ayatnya. Baca Yakobus 2. Semua Yakobus 2 Om mami
4: bilangin ya. 17 ayat baca. Yakobus belas. Demikian ya. juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
2: 20
4: Hai manusia yang bebal Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?
2: 22.
4: Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna.
2: 24.
4: Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman.
2: Dan bukan hanya karena iman garis bawahi. Bukan hanya iman. Dibenarkan karena perbuatannya bukan hanya iman. Garis ya. 26. Jessica.
4: 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iya. Jadi kesimpulannya iman
2: tak mungkin bertumbuh tanpa pengalaman hidup berbagi. Tulis. Iman tidak mungkin bertumbuh. Tanpa pengalaman hidup berbagi. Bisa nangkep begini teman-teman. Belajar firman hafal ratusan ribuan ayat. Tapi dalam kehidupan sehari-hari. Kagak kelihatan bagaimana dia hidup berbagi dengan apa yang dia punya, apa yang dia bisa. Catat, jangan bilang bukan kamu berbagi, saya nggak bisa, saya nggak punya, saya dong nggak seperti si A punya ini, saya dong nggak seperti si B dia kaya yang ini punya mobil, punya motor, punya duit, saya dong nggak bisa mau apa? Dengar teman-teman. Tuhan Yesus tidak minta apa yang kamu tidak bisa dan tidak punya. Di Korintus jelas sekali berkata, hidup supaya seimbang bagi apa yang kamu bisa, apa yang kamu ada. Tuhan nggak pernah minta apa yang kamu tidak ada. Oke, sekarang lihat saya. Di perjanjian, Pertama, kalau kita belajar keselamatan, dengerin. Ada dua ayat, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Catat ayatnya dengerin saya omong ya.
4: Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Titus
2: 3 ayat 4 dan 5.
4: Titus 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juruselamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus. Coba dengerin ya teman-teman.
2: Pelajaran keselamatan berkata bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan Dengerin ya. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Tulis ya. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Ayatnya yang tadi. Efesus 2 ayat 8 9, Titus 3 ayat 4 dan 5. Jadi dengan perbuatan baik, dengan perbuatan baik tidak bisa membeli surga kira-kira. Sebab kalau perbuatan baik bisa membeli surga, maka Yesus bakal apa datang gitu. Ya kan? Jadi perbuatan baik tidak bisa membeli surga padahal barusan kita belajar Yakobus 2 dengerin Anda dan saya harus wujud nyatakan iman dengan perbuatan baik Bagaimana ini Yang pertama bilang perbuatan baik tidak menyelamatkan Tetapi di Yakobus tadi pelajaran kita tanpa perbuatan baik, iman menjadi kosong, iman menjadi mati, iman kagak jadi sempurna. Gimana? Yang pertama, kita berbuat baik tentang keselamatan. Itu adalah karena saya berbuat baik karena moral dan etika. Tulis. Saya berbuat baik karena moral dan etika. Artinya begini. Yesus datang baru 2000 tahun yang lalu. Tradisi Tionghoa udah ada 5000 tahun yang lalu. Lebih. Dan tradisi Tionghoa sangat-sangat banyak. Tradisinya ambil dari kitab suci. Banyak sekali. Hormati orang tua, hormati otoritas, nggak boleh kikir, harus hidup sebagai saudara. Orang-orang Tionghoa Toto, orang datang dari RRT, zaman saya masih muda, saya ingat sekali. Perdagangan belum sampai maju kayak gini. Dari satu toko besar ke toko besar mau pinjam duit, sama-sama orang satu suku koran uh, rokok rokok tuh kulit rokok dibalik dia teman tulis tolong pinjam saya perlu modal nggak pakai jaminan nggak pakai notaris nggak pakai bank itu saudara sama-sama dari sana turun naik perahu ada yang utang emas ada yang utang uang dulu ada yang utang pakai dolar Cuman pakai kertas rokok, saya pinjam. Heran ya zaman dulu, tipu menipu nggak seperti kayak hari ini. Waktu yang ditolong itu makmur, pasti dia kembalikan. Emasnya, uangnya, apa yang dia pinjam, dia kembalikan. Nggak pakai takut nanti kalau nggak bayar. Seperti sekarang semua ikatan, perjanjian, segala nggak ada. Sesama saudara. Itu yang Tuhan mau. Jadi waktu dia berbuat baik dulu. Dia berbuat baik demi keluarga besar. Sesama suku. Sesama orang datang dari luar negeri. Sama-sama senasib. Jadi karena moral dan etika. Tapi kalau dengan moral etika ini nggak bisa mendapat keselamatan. Karena banyak tradisi dari Tiongkok yang banyak kan bersama sama kitab suci. Tetapi Yakobus dua bicara tentang apanya yang beda. Mindset. Tulis. Kalau sekarang saya berbuat baik, persis berbuat baiknya seperti yang pertama. Tetapi mindset saya sudah berubah. Matius 5 ayat 16 berkata, ayo baca. Matius 5 ayat 16 berkata.
4: Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang... Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
2: Anda lihat sekarang.
4: Kalau sekarang saya berbuat baik. Mindset
2: saya untuk memuliakan Bapak di surga. Sebab segala Tuhan udah kasih sama saya. Maka sekarang kalau saya melakukan perbuatan baik. Bukan perbuatan baik. Saya berkorban pun. Saya lakukan untuk Tuhan. Karena mindset kita beda. Dengerin teman-teman. Maka nanti dampaknya juga beda. Kalau dulu saya berbuat baik. Ternyata saya dikecewakan. Maka saya udah nggak percaya lagi sama suku itu. Saya nggak percaya lagi sama perusahaan itu. meres Utang saya nggak dikembalikan. Jadi jelek. Tetapi, kalau sekarang saya berbuat baik, saya dikecewakan. Gak apa-apa, saya berani berkorban karena saya juga sering mengecewakan Tuhan. Dan inilah yang terjadi pada kita, para senior. Kita udah biasa diomelin, gak dipercaya, menerima ketidakadilan, dirugikan. Jaga mulut. Dengar ya teman. Jaga mulut. Jangan bersungut-sungut. Jangan. Karena kita tahu. Di balik setiap penderitaan. Pasti ada pembelajaran. Di balik setiap penderitaan. Ada berkat besar menanti kita. Ingat itu. Kalau kita sadar itu, kita rela menderita. Kita rela berkorban. Amin. Karena mindset kita sudah diubah. Coba baca Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Pelajaran ini harus diikuti dengan segenap hati ya orang-orang baru. Kalau kamu warawiri-warawiri, kamu nggak akan ngerti pelajaran ini. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang membalas perbuatannya itu? Amin. Betul nggak? Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, apapun yang kamu lakukan bagi yang paling hina, sama kan? Ya kan? Kita memiutangi Tuhan. Bahasa sederhananya. Kalau kita lakukan bagi orang yang paling lemah. Orang yang hina. Kita lakukan kita berkorban. Kita diam Kita sabar. Kita ngalah. Itu kita memiutangi Tuhan. Bahasa lainnya. Tuhan utang sama kita. Bayangin coba. Kalau kita mau berkorban bagi orang yang lemah, Tuhan utang kita. Misalnya, Monik, ulang tahun, saya kasih kado. Saya ulang tahun, Monik kasih kado. Beres. Tapi kalau saya kasih kado sama orang yang pasti, nggak bisa balas. Saya tolong orang yang pasti, tidak balas. Saya memiutangi Allah yang pasti akan membalas saya. Keren gak sih? Enakan dikasih kado sama Simonik? Apa enakan dikasih kado sama Tuhan? Kado dari Tuhan gak bisa dibayar sama duit. Kado dari Tuhan enggak bisa dinilai harganya. Saya bersyukur saya di hari tua ketemu teman-teman, anak-anak seperti anak kandung saya sendiri. Teman-teman seperti saudara sedarah sama saya. Di hari tua saya sangat menikmati merasakan itu adalah upah saya ulang sekali lagi ya itu adalah kado yang Tuhan balas untuk saya tidak mungkin saya dapat kenikmatan seperti hari ini kalau saya tidak tabur Dulu sekian puluh tahun terus-terusan. Amin. Sebab apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Maka di hari tua, saya sedang menuai apa yang saya tabur. Jadi anak-anak, ingat. Kalian masih muda. Perjalanan hidup masih panjang. Berjalanlah dengan kebenaran firman Tuhan. Nggak enak tau jalan kebenaran tuh nggak enak. Dihina orang. Dilecehkan orang. Dianggap, ah nggak apa-apa, Mami mah pasti nggak marah. Seenaknya aja semua ngomong, seenaknya apa seenaknya. Tapi aku nggak mau cari musuh. Kalau aku cari musuh, kata 1 Kor 6 ayat 7 bilang, adanya saja perkara satu sama lain sudah merupakan kekalahan bagimu. 1 Kor 6 ayat 7 itu ditulis di GG, di sekretariat kita, di tembok. Adanya saja perkara. Coba Monik baca pelan-pelan Monik. 1 Kor 6, ayat 7. Adanya saja bekala di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi
0: kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan?
2: Iya. Berarti anak-anak Tuhan Pasti mengalami ketidakadilan. Anak-anak Tuhan pasti dirugikan. Kata-katanya harus berkorban. Harus sangkal diri. Harus panggul salib. Bahasanya beda-beda tapi intinya sama. Sebab penderitaan adalah bagian dari kekristenan. Catat itu. Penderitaan. Keperitaan adalah bagian dari kekristenan. Orang yang mau menang sendiri egois. Orang yang taunya enak aja. Selalu mau menang. Itu bukan orang Kristen yang sejati. Makanya teman-teman. Apalagi kalian yang sudah jadi pekerja. Walaupun Mami gak pernah dengar-dengar ketemu. Tapi Mami dengar semua apa yang kamu katakan. Mami dengar cerita. Cuman Mami nggak mau omong. Kamu periksa diri kamu. Hari ini Tuhan sudah angkat kamu jadi apa. Kamu sudah keren. Sudah mengajar. tahu firman. Orang hal kamu. Jaga mulut. Ingat sekali lagi ya. Jaga mulut. Jangan mulutmu menjadi batu sandungan. Jaga emosi. Jaga. Mari berjuang bersama-sama. Mami juga belum selalu berhasil. Tetapi Mami berjuang. Adanya saja perkara. Merupakan kekalahan bagi kamu. Coba. Jadi artinya apa? Kita harus banyak diam. Banyak sabar. Banyak ngalah. Tapi kalian jawab. Orang saya tidak salah kok mami. Mesti diam, mesti ngalah, mesti sabar. Maka kanker dong saya. No. Kalau kamu tekan sendiri. Kamu Telan sendiri. Kamu stres. Tetapi bukankah ayat berkata. Marilah engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Kelegaan.
3: Bukan mau diangkat.
2: Jadi mami pikir. Mami cuma bisa dua pelajaran. Sebab pelajaran ketiga dan keempat bagus sekali. Sayang dilewatin begitu saja. Sebab tema BKSN kali ini harus sampai kepada semua orang. Kebetulan kita covid ada lockdown. Tetapi kalau tidak lockdown, semua pewarta diwajibkan bawa renungan 4 session ini kemana-mana. Diwajibkan dari Cikina, ya. Jadi, mami mau kasih penjelasan yang detail. Saya senang sekali sore ini. Nomor satu, gue bisa lihat Robert. Aduh, udah bertahun-tahun ya. Gue senang bisa lihat Robert. Ya, gue bisa lihat Arianto sekarang. Rajin, aku senang ya. Hari ini yang ikut ada 49 orang. Ada beberapa wajah saya belum berapa kenal, minta maaf ya. Tetapi percayalah kalian yang masih muda-muda belajar firman. Jangan tinggalkan Tuhan untuk sesuatu. Sesuatu itu satu hari bisa meninggalkan kamu. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yuk, seseorang tutup di dalam doa, boleh? Dono Bapak Putra Orang
3: Kudus, amin. Terima kasih Bapak dalam Surga buat sore hari ini. Firman yang sudah ditabur oleh Mami kami tercinta. Kami percaya Tuhan. Melalui perpanjangan tanganmu, Mami sudah boleh mengingatkan kami. Untuk tetap setia di dalam engkau memperjuangkan iman kami kepada engkau. Kami percaya Tuhan, keselamatan yang boleh kami terima, tidak boleh kami sia-siakan. Kami terus uh, maju, berjuang untuk menyenangkan hatimu, melakukan hal-hal yang bukan untuk uh, diri kami sendiri lagi, tapi lebih mengutamakan orang lain dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Mami, Papi, dan juga uh, seluruh keberadaan mereka, biar di masa tuanya Mami akan berulang tahun besok, kami, perc- kami percaya Tuhan kasih karuniamu penyertaan yang sempurna atas Mami dan Papi Boleh terus turun melimpah dalam ke- dalam kehidupan Amen. Mami Biar kemanapun Amen. Mami boleh pergi Kesehatan yang daripada Engkau boleh terus menyertai dia Hikmat Amen. yang tidak pernah lepas daripada Engkau terus menyertai Mami Biar kemanapun Amen. Mami boleh mewartakan firmanmu Banyak orang boleh diselamatkan Kami Amen. percaya Tuhan Mungkin Mami masih uh, ada kurang-kurang, tapi Mami terus berjuang, boleh menjadi teladan. Kami percaya Tuhan ada orang-orang yang boleh datang, mengingatkan, dan juga uh, terus-menerus uh, memberitahukan Mami bahwa kita hidup bukan hanya untuk melayani manusia, tapi kami melihat satu Tuhan yang terus kami puja, yang kami sembah Tuhan, kami Yesus Kristus yang adalah sempurna. Biar Mami sendiri juga terus belajar menjadi pribadi yang sempurna, karena Amen. Kristus juga adalah sempurna. Terima kasih juga kami berdoa untuk komunitas kami. Mungkin saat ini kami masih belum bisa bertemu satu dengan yang lain. Kami sudah rindu Tuhan, tapi biarlah kerinduan itu boleh terus kami jaga. Kami terus uh, berbela rasa, kami percaya. Suatu saat nanti kami boleh kembali bersama-sama. Dan juga uh, saling rindu ini boleh saling dilepaskan Tuhan. Kami percaya Tuhan biar hari-hari ke depan kami terus percaya Engkau Allah yang tidak pernah berhenti menyertai kami. Kau Allah yang terus menjaga kami dan terutama mem- menjaga kami dari corona-corona ini Tuhan. Biar kami selalu sehat buat kami yang masih harus beraktivitas, Jaga kami senantiasa Tuhan Kemanapun kami Kami tidak pernah berkekurangan Allah roh kudus Engkau terus menjaga kami meluputkan kami dari marah bahaya dan terlebih menjaga kami tiba di tempat tujuan dan boleh kembali dengan selamat dan sehat Amen. terima kasih Tuhan buat segala kebaikanmu kami tidak bisa sebut satu persatu tapi kami percaya Tuhan dari Sabang sampai Merauke buat teman-teman yang kami bertemu secara virtual hari ini kami senang sekali Tuhan yang jauh juga bisa hadir kami mengucap syukur untuk semua daripada itu terima kasih Bapak biar satu minggu ke depan kami ucapkan berkat kami ucapkan sukacita, dan sejahtera, mungkin juga pengampunan. Biar kami klaim janji Tuhan yang baik dan juga indah dalam hidup kami Tuhan. Biar doa hari ini kami sempurnakan, kami boleh kembalikan kemuliaan hanya bagi Engkau. Tuhan kami Yesus Kristus yang terus berkuasa kini dan sepanjang segala masa.
0: Amin. 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 Kita naikkan pujian yang kita katakan bahwa aku diberkati, aku dilimpahi. Karena Allah yang sanggup menyediakan. Aku
1: diberkati.